0: hat im Sommer 2020 mitten in der Pandemie mitten in der Marburger Altstadt das Café großartig eröffnet. Mit ihm spreche ich über seine Gründungsstory, wie er es geschafft hat, innerhalb von kürzester Zeit sein Café zu einer regionalen Marke zu entwickeln und was er demnächst so vorhat. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, hey Philipp, schön, dass du heute hier bei uns ähm, zu Gast bist auf der gelben Couch.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, aber für die Hörerinnen und Hörer, die dich nicht kennen, erzähl mal kurz, wer du bist und was du machst.
1: Ich bin der Philipp Groß, ich bin 29 Jahre alt und mir gehört seit dem 1.7.2020 das Wundervolle Großartig in der Oberstadt in Marburg. Ich war bei euch
0: schon frühstücken, wenn man die Speisekarte aufschlägt, nicht nur da, sondern auch auf der Wand groß. Groß sieht man eure Story, ohne zu ausschweifend zu werden. Erzähl mir kurz, wie kam es zum Café großartig?
1: Das großartig ist ein Gemisch aus einem Wunsch, den ich schon ganz, ganz lange habe und einer Momentaufnahme oder einer Momentsituation, die der Kurzarbeit geschuldet ist. Also ich bin in die Kurzarbeit gerutscht und wollte das Kaffee schon ein Jahr vorher haben, habe das aber über Bord geworfen und naja, man kommt halt zu Hause auf blöde Ideen. Ne? Und ich habe irgendwann so einen Glückskeks bekommen und in diesem Glückskeks stand drin, Dich erwarten tolle Nachrichten aus der Ferne und wie ein Schalter war das Kaffee im Kopf gewesen und ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, um dieses Kaffee zu bekommen. Und hatte es tatsächlich drei Wochen später, weil es immer noch frei stand. Und auf einmal war das großartig da. Und ähm, man sieht ja auch, ähm, Berlin wird bei uns gelebt. Berlin ist hier und da wieder wiederzuerkennen, sei es mit der Ampel oder mit dem Fernsehturm, der auch auf der Speisekarte drauf ist. Und das hat auch einen bestimmten Grund. Ähm, Berlin ist halt für mich nicht nur meine Lieblingsstadt sondern auch die Stadt, die meinen Mann und mich verbindet.
0: Sehr schön. Erzähl kurz was nochmal zum Kaffee Großartig. Was erwartet mich als Gast, wenn ich euch besuchen komme?
1: Den Gast oder die Gäste erwartet ähm, nicht ein Kaffee wie jedes andere. Also euch erwartet ein, ein Ort, der sich wie zu Hause anfühlt. Ein Ort, der wie dein zweites Wohnzimmer ist. Es soll ein Gefühl sein, als würdest du Freunde besuchen und äh, es soll zwanglos sein. Also bei uns darf und soll jeder hinkommen und er soll so sein, wie er ist. Also egal, wen du liebst, was du liebst, welche Vorlieben du hast. Bei uns wird alles erfüllt und bei uns ist alles willkommen und du sollst in, diesen, in dieses großartig reingehen und all deine Probleme und Sorgen, die du hast, kannst du an der Tür ablegen und du gehst dort rein, du hast einfach eine sorgenfreie Zeit und gehst mit einem Lächeln aus dem Großartig raus. Zwei, drei Worte zur Speisekarte.
0: Ja. Was erwartet mich kulinarisch?
1: Uiuiui. Wir fangen ja morgens um 9 Uhr schon mit einem Riesenfrühstück an. Bei diesem Frühstück war es uns auch sehr, sehr wichtig gewesen, zu sagen, okay, wir schauen, dass wir auch an die Umwelt denken. Das heißt, wir wollen weniger wegwerfen. Das erreichen wir indem dem jeder sich oder jedes sich das auswählen kann, was man auch wirklich haben möchte. Also du bekommst nicht diese vorgefertigten Platten, wovon du auch wahrscheinlich nur die Hälfte, Hälfte essen möchtest, sondern du wählst dir, wenn du heute nur einen Camembert und ein Bauernbrot essen willst, kriegst du halt nur einen Kammenbär und Bauernbrot. Ähm dann schwappen wir irgendwann über in äh, unser Kaffeegeschäft und Kuchen. Und dafür sind wir ja sehr bekannt für unsere vor allem auch veganen Torten und Kuchen, die wir haben. Also das ist eine Herzensangelegenheit, weil wir genau das backen wollen, was so ein bisschen anders ist, was nicht zu so perfekt auch wieder wirkt, aber auf der einen Seite doch wieder perfekt wirkt. Also so ein, wie so ein Zwiespalt ein bisschen. Und das ist auch das, äh, wie so ein, ich glaube, da schließt sich der Kreis, weil das großartig soll so ein Ort sein, der so perfekt unperfekt ist, also wie auch jeder selbst. Also es ist nicht jeder perfekt jeder ist aber für sich auch irgendwie perfekt. Das also ist ganz tricky. Und unsere Speisekarte mit unseren warmen Gerichten. Dort haben wir uns auch vorgenommen, Gerichte anzubieten, die es nicht überall gibt. Und, ähm, Gerichte, die man vielleicht zu Hause mal ausprobieren würde und, äh, aber nicht jedes Mal macht. Wie zum Beispiel unser Sauerkraut-Curry, was wir auf der, auf der Speisekarte haben. Ähm, das ist etwas, das wir zu vielleicht zu Hause ausprobieren, aber nicht jeden Tag machen wollen. Ähm, oder unsere wechselnden Suppen, die wir haben. Zum Beispiel, jetzt hat man eine Mais-Karottensuppe gehabt in Vegan. Also vor allem auch da schauen wir, dass wir Berliner Einflüsse mit drin haben. Wie zum Beispiel unsere Riesenbulette oder unsere Original-Berliner Currywurst. Die kommt auch wirklich aus Berlin. Die ist wirklich original. Oder halt auch diese typische deutsche Kost, die du kennst, aber auch viel in Richtung vegan und vegetarisch gelenkt.
0: Spannend. Perfekt, unperfekt. Der Glückskeks, von dem du, von dem du vorhin sprachst, der kam ja perfekterweise in einem eigentlich doch sehr unglücklichen, unperfekten Zeit. Mhm. Nämlich dem ersten Lockdown, würde ich jetzt mal schätzen, vom ja. Timing her. Genau. Wie war die Gründung, Kaffee zu eröffnen in einer Zeit, in der die Cafés per se
1: geschlossen sind? Zurückblickend war es höchstwahrscheinlich riskant gewesen, das durchzuführen. <lacht> <lacht> höchstwahrscheinlich. <lacht> ich bin von, also mein Naturell ist so ein Mensch, ich denke nicht über äh, Dinge länger drüber nach. Also wenn es sich in meinem Bauch richtig anfühlt, dann tue ich das jetzt auch einfach. Und das war genau das Gleiche mit dem Großartig. Es hat sich in diesem Moment richtig angefühlt. Und in diesem Moment dachte ich mir, ich mache es jetzt einfach. Ich will es und wir erwarten einen guten Sommer. Und ich denke, im Sommer äh, ist das alles auch ein bisschen einfacher und lockerer. Und ich habe gesagt, also welche Situation wäre denn besser als eine Situation, wenn wir jetzt diesen geregelten Ablauf da draußen hätten? Dann wäre es schwieriger, so einen Kaffee auch zu bekommen, weil wahrscheinlich jeder gerne so einen Kaffee haben möchte, was in so einer Lage ist. Deswegen habe ich einfach nur gemacht und am 1.7. eröffnet und dachte mir dann das allererste Mal, oh Gott, was tust du hier eigentlich? Also selbst also in fünf Wochen, nachdem ich unterschrieben habe und dann aufgemacht habe, ist mir jetzt erstmal Mal aufgefallen, Mist, was machst du jetzt hier eigentlich? Was hast du gemacht?
0: Was habt ihr gemacht in dieser Zeit, in der Cafés geschlossen waren? Beziehungsweise diese Sommerphase war ja möglich. Aber wie seid ihr gestartet? Was waren deine Aktivitäten?
1: Ganz am Anfang, also wir haben schon zu Beginn angefangen vor allem Instagram zu nutzen und Facebook zu nutzen und auf uns aufmerksam zu machen. Aber ich wollte die ersten Tage und Wochen erstmal nutzen, um überhaupt zu sehen, wie läuft es denn wirklich in Marburg ab? Also man kann natürlich so, so ein Bild haben, wenn man mal herkommt, so eine Momentaufnahme, aber wirklich zu sehen, wie, ja, wie ist denn überhaupt, wie sind die Marburgerinnen oder Marburger überhaupt aufgestellt und worauf haben sie wirklich Lust? Und sowas erfährt man erst nach Wochen oder Monaten. Und
0: ihr seid keine Marburger, also ist eigentlich das noch nicht der, genau. der Staat doppelt, doppelt. Warum habt ihr euch für Marburg entschieden und wie ist der Start in einer fremden Stadt mit einem Kaffee?
1: Also ich bin ja Gießener. Ich, ich weiß gar nicht, darf man das in Marburg sagen? Ja, ich bin Gießener und habe mich auch für Marburg auf entschieden. Auf der ich, Couch
0: darf man alles darf sagen. Ich, darf
1: ich alles sagen, sehr gut. Also ich bin ja jetzt auch Marburger, ich wohne in Marburg. Marburg hat mir damals als Kind schon immer sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich von Giesener nach Marburg gefahren bin, du bist stundenlang gefahren, so hat sich das angefühlt. Du warst auf einmal in einer ganz, ganz anderen Welt, weil allein dieses Stadtbild sich ja, ganz arg unterscheidet von dem, was äh, in Gießen ist. Und ich fand die Oberstadt immer toll. Ich fand die, die Leute, die hier in Marburg unterwegs sind, die haben mir immer gefallen, weil es so ein bisschen anders war. Also es war so ein bisschen so ein Großstadt-Flair in der Kleinstadt, äh, was die Person anbetrifft. Und ich hatte immer das Gefühl, dass Marburg gastronomisch besser aufgestellt ist oder dass es besser ist, hier einen Kaffee aufzumachen. Äh, weil es, viele besser Touristen auf, herkommen.
0: weil es besser aufgestellt ist oder weil es mehr Lücke gibt für dein Konzept?
1: Das, war also, das kann ich dir gar nicht sagen, wie ich am Anfang gedacht habe. Ähm, am Anfang dachte ich wirklich, weil halt einfach so wie ich denke, besser hier in diese Stadt reinpasst. Ne? Klar, wir wissen alle, Marburg hat deutschlandweit die höchste Kaffeedichte. Und eigentlich ist es da ja viel schwieriger, sich irgendwie überhaupt zu platzieren und zu sagen, okay, ich mache jetzt noch einen Kaffee auf, neben so vielen Kaffees, die es hier in Marburg gibt. Also du bist ja dann quasi wieder einer von vielen. Und da ging es dann darum, nicht nur einen geilen Kaffee zu zaubern oder ähm, einen geilen Kuchen zu machen, sondern es ging darum, ein Gefühl zu erzeugen. Ein Gefühl, ähm, dass du an keinem anderen Ort hier in dieser Stadt hast. Ein, ein Gefühl, was du immer bei dir trägst und wo du sagst, das möchte ich teilen mit anderen. Ich möchte meiner besten Freundin, meinem besten Freund, ich möchte denen diesen Ort zeigen. Und ich will, dass sie da reingehen und genauso begeistert sind, wie ich es bin. Und das war
0: wir haben es gerade im Vorgespräch schon angerissen. Das Gefühl, von dem du sprichst, ist ja das, was wir im Marketing gerne erzeugen wollen. Ihr mhm. habt es schon im Namen eigentlich als Statement großartig mhm. abgeleitet von deinem Namen, das war also kein Plan. Das ist das jetzt alles ein schöner Zufall?
1: Man mag es nicht glauben, aber es steckte nie wirklich ein Plan dahinter. Weil, wie ich ja schon mal gesagt habe, bei mir ist das immer so alles so eine Bauchsache. Und es, es kann sein, ich bin kein also zum Beispiel Duschen oder Autofahren und ich habe irgendwas im Kopf gerade, weil es mir reinschießt. Dann will ich das jetzt machen. Und ähm, sehe dann danach, wie die Reaktionen sind. Aber ja, beim großartig, großartig, dieser Name war das Erste, was stand und das Erste, was es von diesem Laden gab, da sich dieser Name ja ableitet von meinem Nachnamen. Und ich verbinde mit diesem Namen großartig nicht nur das Gefühl oder diesen diese Art und Weise, wie ich mich fühlen möchte. Ich möchte mich großartig fühlen, sondern auch mein Nachnamen. Deswegen ist das großgelb abgehoben. Ich möchte auch, dass die, die Gäste oder die Gäste sich mit diesem Namen großartig oder mit diesem Wort großartig identifizieren und sagen, ich fühle mich auch großartig und ich finde den Laden großartig. Und ähm, dass das auch so ein bisschen Wortspiel ist. Aber nein, marketingtechnisch habe ich mir am Anfang nie Gedanken drüber gemacht.
0: Mir im Werkraum
1: 56 produzieren Videos,
0: Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Ihr habt es dennoch geschafft. Trotz schwieriger Startsituationen, Covid, mhm. äh, trotz, dass ihr neu in Marburg wart als Unternehmer, geschafft, eine Marke aufzubauen irgendwie in den letzten zwei Jahren. Das ist das, was ich immer wahrgenommen habe. Ganz viel Instagram, ganz viel auch Kunden, Kundinnen, die Stories posten, wenn sie bei euch waren. Kannst du kurz, was sind für dich die Erfolgsfaktoren? Was hat euch so schnell, so sichtbar gemacht und was hat euch auch so eine Community nämlich wahr? Nicht nur auf Instagram, sondern auch im echten Leben. Was, was sind die Erfolgsfaktoren?
1: Ich darf jetzt nicht alle verraten. Nein, aber ich kann dir sagen, dass zum Beispiel ein Erfolgsfaktor ist in erster Linie mein Team, da ich einen ganz, ganz hohen Wert drauf lege, dass mein Team sehr nahbar ist am Gast und dem jedem nicht jeden Gast gleich behandelt, sondern individuell auf jeden Gast eingeht. Und sowas bleibt hängen im Kopf. Instagram-technisch, klar, das ist meine Generation. Ich bin damit aufgewachsen. Ich weiß, wie Instagram funktioniert. Aber allein dieses Reposten. Reposten ist ganz, ganz wichtig, weil der Gast sich ja auch in diesem Moment Zeit nimmt und etwas postet über deinen Laden. Und das ist quasi mein Dankeschön, zu sagen, okay, ich reposte es, weil ich das wertvoll finde. Und ich finde das gut, dass du es machst.
0: Macht ihr irgendwas, um die Menschen zu animieren, dass sie posten, wenn sie in eurem Laden sind? Wünschen sich ja auch viele dass die Menschen in ihrem Laden stehen, ich sag mal andere Einzelhändlerinnen, Einzelhändler, die würden sich wünschen, wenn so viele Stories aus dem Laden gepostet werden.
1: Naja, ich sag mal, du würdest ja jetzt nicht freiwillig ein Bild von der weißen Wand posten. Ne? Ähm, deswegen denke ich mal, dieses Ambiente, was wir haben, dieses Cozy-Gefühl, dieses Gemütliche, dieses Unperfekte, Perfekte, allein mit dieser Steinwand, die wir haben und dieses, diese Industriestyle, der da drin ist, die. Instagrammable. Ja, genau. Ich sage immer, wenn Getränke gemacht werden, so das muss Instagram-Like aussehen. Das hört sich blöd an. Aber für viele ist das ja dann auch, die posten das, weil es halt auch auf ihre Seite drauf passt. Und ähm, deswegen, du musst immer dran denken, egal wie du was anrichtest, wie du was machst, ähm, die Leute machen dann Fotos, wenn sie finden, ach, oh, das gefällt mir. Zum Beispiel der Strauß Blum hier vorne, der gefällt mir auch. Den würde ich das auch fotografieren, weil ich ihn cool finde und würde dich dann verlinken. Ähm, weil es mir hier auch gerade einfach gefällt. Ne? Und ähm, klar, du musst die Leute ein bisschen abfangen. Du musst die dazu bekommen, ähm, das zu machen, was sie sowieso gerne machen. Du hast persönliche Betreuung,
0: Team genannt als Erfolgsfaktor.
1: <lacht> okay, jetzt muss ich gerade nachdenken. Du Social hast persönliche Media, Betreuung aber, äh,
0: genannt als Erfolgsfaktor ja. denn durch dein Team. Persönliche mhm. Betreuung, Gast, Gastgeber sein. Ähm, fällt dir noch mehr ein? wo du sagst, das ist mir wichtig.
1: Ich habe dir ja schon gesagt, dieses Gefühl, nach Hause zu kommen, wie als würde ich gerade mein Zuhause irgendwie teilen, weil ich stolz drauf bin. Na klar, haben wir wie so eine Art Community erstellt oder ist dieses, diese großartig Familie entstanden, weil genau dieses Wort Familie für mich persönlich einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat. Und ich meine Gäste oder unsere Gäste als meine Familie ansehe. Auch wenn es nicht meine echte Tante, mein echter Onkel oder keine Ahnung. Es ist für mich meine Familie, weil ich ähm, diese Leute jeden Tag um mich herum habe. Und ähm, die, sie an mich glauben, sie an uns glauben. Und dieses Gefühl vermittle ich einfach. Ich bin halt, ich bin ein sehr, sehr nahbarer Mensch und ich bin ein sehr offener Mensch und ich denke, ich bin auch ein sehr, nicht nur euphorischer Mensch, sondern ich äh, versuche auch sehr empathisch zu sein. Also nicht versuche, sondern ich bin es, weil ich halt einfach von, äh, von Haus aus bin. Ähm ja, und mein Team guckt sich halt sowas auch ab. Also ich glaube, das ist wirklich diese Geschichte, die wir erzählen, äh, mit dem großartig, das Essen, das Trinken, das Ambiente, ähm, dieses, dieser Wohlfühlort, diese ganze Kombi sorgt dafür, dass die Leute das großartig mögen.
0: Du hast gerade was Schönes gesagt für meine Folgefrage, die ich jetzt stellen wollte. Das Team guckt sich was ab. Mhm. Vorbild sein, wie schaffst du es erstmal, gute Leute zu bekommen und wie schaffst du es, diese Werte, von denen du sprichst, diese persönliche Behandlung, das ist ja auch nicht jedermanns Sache, wie schaffst du es, dein Team zu befähigen, anzuleiten, in deinem Sinne das Geschäft zu führen und den Gast zu behandeln? Hast du da ein Kochrezept?
1: Also in erster Linie ist es wirklich immer wichtig, ein Vorbild zu sein. Das heißt, ich kann von meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nie etwas verlangen, was ich selbst nicht umsetzen könnte. Und ähm, das Gute ist bei uns, ich arbeite selbst im Service und arbeite teilweise wie eine Vollzeitkraft im Service. Das heißt, ich bin quasi für die auch wie ein Kollege in diesem Moment, weil ich dauerhaft mit denen Berührung bin. Also Ich bin jetzt keiner, der im Büro sitzt und da von oben die Anweisung gibt, mach das so, mach das so, mach das so. Sondern ich kann halt auch direkt eingreifen, wenn mir etwas nicht gefällt. Ich möchte aber auch nie, dass es verkrampft rüberkommt. Also es muss echt rüberkommen. Und ähm, klar, dann muss man halt auch sagen, okay, es funktioniert nicht, wenn man einfach merkt, okay, der oder die Mitarbeiterin kann in diesem Beruf nicht aufgehen oder kann das nicht so richtig leben, wie wir es wollen. und ähm, ich glaube, es gehört halt auch dazu, dass der oder die Mitarbeiterin sich wohlfühlt. Und dann kann man es viel, viel besser verkörpern, Spaß haben an der Arbeit. Also auch, wir sind untereinander wie eine Familie. Wir unternehmen auch privat sehr, sehr viel miteinander. Und dann fällt es einfacher, solche Dinge auch umzusetzen. Und wir sagen immer, das ist diese großartig Gene, die man in sich hat. Also entweder hat man sie oder man hat sie nicht. Und Siehst du die schon im Bewerbungsgespräch, die großartig Gene? Ähm Mittlerweile ja. Mittlerweile ja. Also ich habe mich tatsächlich, das ist ja normal, man kann ja auch nie weiter als bis zur Stirn gucken ne? und äh, viele äh, Stärken oder auch Lernfelder ergeben sich halt auch erst nach Wochen oder sowas und ich gebe da auch jedem die Zeit, sich zu beweisen und auch äh, zu lernen. Ne? Also ich sag mal, den Beruf, den ich gelernt habe, äh, der des Hotelfachmanns, das habe ich auch nicht innerhalb von ein paar Monaten gelehrt. Also das habe ich in diesen drei Jahren Ausbildung gelernt und den Rest habe ich alles mit meiner Berufserfahrung danach gelernt. So etwas kommt nicht von heute auf morgen, dieses Feingefühl in Stresssituationen umzugehen oder einen Gast abzufangen oder einen Gast genau zu catchen oder für Wow-Momente zu sorgen. Deswegen gebe ich schon jedem die Option, sich auch dazu zu lernen und sich auch zu beweisen. Aber es ja, man merkt es manchmal halt auch am Anfang beim Gespräch schon.
0: Jetzt ähm, an Silvester habe ich gemerkt, du hast mit der, mit der Anna von Kochanoff ein gemeinsames Projekt gestartet, die Silvester Box. Wie sind denn so die Zukunftspläne für das Kaffee großartig? Bist du jetzt so zufrieden oder hast du noch Ehrgeiz, weitere Geschäftsfelder zu erkunden, Produkte ins Leben zu rufen? Hast du da irgendwelche Visionen?
1: Das ist schwierig. Also ich ähm, habe tatsächlich auch in dieser Pandemie gelernt. Oder gelernt ähm, ich denke schon in die Zukunft, ja, aber ich versuche gerade irgendwie das, was wir gerade haben, erstmal hinter uns zu bringen. Also klar habe ich Wünsche und ich habe auch Ziele, weil ich würde gerne das großartig erweitern und würde gerne nicht nur an diesem Ort bleiben, sondern hätte gern noch äh, ein extra großartig, vielleicht auch in einer anderen Stadt. Man weiß es nicht. Ähm, die die Rufe die Rufe danach sind groß, ich hätte gern wie ein großartiges Eventzimmer, wo eventuell auch Hochzeiten gefeiert werden können oder Seminare gehalten werden können, also ergibt sich auch eine Oberstadt, platztechnisch ist da was frei. Ja. Ähm ich würde auch sehr, sehr gerne das Thema Backen etc., weil ich habe so tolle Backfeen bei mir und die lieben es zu backen und ich würde dort auch gerne Backkurse anbieten und dass wir einfach das, was wir da machen, an die Gäste weitergeben können, dass du eventuell noch ein großartigeres Gefühl hast und lernst, wie man vegane Torten etc. backen kann. Solche Kooperationen, auch wie mit der Anna oder mit zwei Kleinen, die wird es höchstwahrscheinlich des Öfteren geben. Also, es hat uns tierisch Spaß gemacht, weil wir gemerkt haben, wir beide harmonieren super zusammen. Und wir beide sind ja auch jung und gehen beide doch auch den gleichen Weg, auch was marketingtechnisch etc. Also, wir haben da schon die gleichen Visionen. Und der nächste Valentinstag steht ja vor der Tür.
0: Verstehe, verstehe. Wenn man schauen will, wenn man nicht unbedingt aus Marburg ist und schauen will, was ihr so macht, wo mache ich das am besten?
1: Am besten auf Instagram unter dem Namen oder Profilnamen Das ist großartig oder über unsere Homepage www.das-ist-großartig.de, wo finden wir uns noch? Na, oder am, besten, am besten natürlich in echt. Oder in, in echt der, natürlich, in, in der, der Neustadt Oberstadt
0: 5. Zum Frühstücken in der Neustadt 5. Oder zum Kuchen essen. Oder Abendessen. Philipp, äh, es hat mega Spaß gemacht, mit dir einmal über eure Reise zu sprechen. Kurz abschließend, ja. war eine gute Entscheidung, oder? Du bist auch aus, äh, und hier hören ja viele Unternehmerinnen und Unternehmer zu, du bist auch aus unternehmerischer Sicht äh, mittlerweile happy mit deiner Entscheidung
1: bin ich, ja. Also ich bin froh, mein Großartig zu haben und ich bin froh, ein Teil äh, der Marburger Unternehmer und Unternehmerin zu sein und äh, dazu zu zählen. Und das macht mich sehr, sehr stolz, vor allem in so einer Stadt ähm, selbstständig zu sein.
0: Super, danke. Schöne Schlussworte. Danke dir. Schön, dass du da warst. Danke.